0: 哈， e 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这个礼拜过得都好吗？这一周哦，对大可来说真的是非常开心的一周哦，就是有三个整天哦，可以让我好好的准备自己哦。然后这一周呢，这三天自己待在家的时光呢，也真的觉得自己实在是一个很恋旧的人哦。我时常呢会再次去重温以前看过的影集哦，像是最近跟星期三神经的果果有分享到我心目中最爱的前三名电影，分别是《爱在暹罗》、穿着 p r 的恶魔跟《七月与安生》这三部电影。那讲完了以后呢，我就又再把《七月与安生》再看了一遍。每次呢看《七瑞安生》哦，都会觉得导演真的把这部剧里面在形容姐妹之间的那种情感。表达的非常的淋漓尽致哦，就是女生跟女生之间的那种细腻的感情，我理解你，你理解我，但我们都不把它说破的那个感觉哦，我真的觉得，呃，两个女生在这部剧里面表现都非常的好，那我每次看完了也都会觉得，如果此生有一个像七月或安生这样子的朋友，这么为自己着想，真的是一件很幸福的事情诶、欸。然后呢？最近在。配着吃饭时期的重温剧呢，是《请回答一九八八》哦。作为呃一个一九九一年出生的人哦，我真的觉得自己可以在这个时间点出生是很幸福的事情。经历过了路遥车马慢的岁月哦，那个时候的生活能做的事情不多，时间过得不快，生活充满着扎实感。纵然呢，一整个下午都只是。在玩耍一些简单的游戏哦，却觉得世界的幸福就是这么的单纯可得哦。那时候，同时呢也会觉得，诶、欸，听收音机啊，或者是看电视啊，然后里面的人呢，非常的。呃，厉害，然后离自己非常的遥远。那长大了之后呢，呃，自己在做 podcast 嘛，从某种程度上来说，也是一种广播电台广播节目的概念哦，也预言了自己小时候的呃广播梦。然后也很开心，可以每个礼拜呢都在线上跟这么多的听众朋友们见面，然后透过声音来陪伴大家哦。这、就是在那个时候的自己不敢想象的。那在小的时候呢，自己可能就也还蛮常会去图书馆看书啊，或者是跟三五好友们聚在一起玩哦。到了国小之后呢，网络逐渐发达了，经历了在网络上交朋友啊，认识了台湾乃至是世界各地里的人哦。那虽然家里从来都不是非常富有的，可是呢，在那一方天地里面，在那个一幕那个主机里面，还是遇到认识了很多人哦。然后也因此在青少年时期呢，因着这些经历，也谈过了几场恋爱，被背叛过了几次，然后也讨厌过了几个人吧。我想这也是为什么我会这么喜欢《一九八八》里面的五人帮他们的情感哦，彼此的互动那么的自然纯粹，然后情愫暗生。然后也会让人想到很多自己在青春岁月里的生活与时光哦，还有也会怀念那个时候的光阴呢。即便呢是读书时候的那种苦痛哦，都会让人想要再重温一次。因为呢要努力的目标很明确，所以我想更能够义无反顾一些吧。然后在过往的这个生活的缓慢步调里面呢，也能够让人去记得清楚。每一个事件，即便是一些非常小的八卦，或者是一些非常小的事情，都可以让人记得很清楚。然后那个时候的爱恨纠葛很明确，不像长大了之后，彼此之间的交流，你跟谁是好朋友，你跟谁是怎么样界限，好像都会相对的没有那么。明白一些，好像就很容易在，比如说在 Facebook 上面，你有一个好朋友，那实际上你们现实世界根本就没见过面，只在网络上聊过几次天。那你们算朋友吗？在以前呢、哦，我们可能不会把这样的人当做是朋友。但是呢，在现代的生活里面，大家越来越快速，然后越来越容易认识到不同的人，所以呢，我们可能会开始把这类的人也称作是我的朋友。对，所以我想。自己出生在一九九一年这个时代哦，然后经历过了以前的交友方式，体会过了那种纯粹，然后一定要见到面的那种温暖。那彼此是在生活里面实打实的相处哦，跟现在呢能够体会方便的生活。然后体会在远距离，即便没有见到朋友们，还是能够彼此交流，并且去感受到对方的关心与温度。我觉得这两种生活各有各的好处吧，但就是生在九一年的我们哦，才有办法同时体会到这两者的好处吧。我觉得现在的孩子哦，已经慢慢没有办法感觉到这些事情了，因为他们从很小的时候开始就已经习惯使用三 C 了，所以呢，他们的生活。圈圈交友空间呢，一直以来都很容易的，因为这样的状态而迅速被扩张。所以呢，我觉得有的时候就很难有一些呃慢下来的机会，好好的、真实的去跟一个人认识那么三五年，或者是十几年的时光吧。礼拜六的时候呢，我读到了一段话哦，他是从一个讲解哈利波特小说角色的 YouTuber， 然后这个频道的名字叫做小茉莉的夜书夜说。我在他其中一个影片里面呢读到一段话哦，他分享就是他这个影片是在分享弗雷跟乔治卫斯理哦的单集，那他引用了奥罕帕慕克。在《新人生》这本书里面的一段话，来形容双胞胎在大战之后的生活。他提到，人生是什么？是一段光阴。那光阴是什么？是一段意外。意外是什么？是一个人生，是一个新的人生。大战之后，弗雷死亡了。然后，乔治这辈子再也召唤不出他的护法了，因为在《哈利波特》的世界里面，我们要召唤出护法呢，我们要在脑海当中去想自己觉得最此生最快乐的记忆，然后去唤醒那种温暖的源泉，你就能够顺利的把自己的护法召唤出来。那为什么乔治没有办法再召唤护法了呢？因为对乔治来说，这辈子的快乐回忆全都与弗雷有关。里面呢还有引用一段双胞胎同人小说的后续哦，里面写到在大战过后，乔治在收拾碎片的时候。偶然在校园里找到了洛伊斯镜，那洛伊斯镜会显现出那个照镜子的人当下最想要的东西。那镜子呢，显现出了自己哦，有了两只耳朵，因为呃，乔治在呃，就是七个波特的作战当中呢，他被史内普割伤了一只耳朵，所以他的其中一个耳朵不见了，然后，所以他这辈子只剩下一个耳朵。那他在镜中显现出自己，看到自己有两只耳朵，他顿感自我厌恶的走开了。他心想着：难道我最想要的就只是两个耳朵都还健在吗？然而就在他想完的片刻之后，他突然意识到，原来镜中的人是弗雷。当初呢，在看小说的时候，我对弗雷的死。其实没有太多的感觉，直到重新再看这部作品好多次之后，哦，我才去意识到双胞胎的情感是那么的深刻而且久远的影响。对乔治来说，大战这个意外所造就的，确实就是一个新的人生吧。人呢，在这个世界上总是会失去一些事情的，对吗？那些失去对我们来说都是一种经历哦。那样的经历呢，也让我们变得更加的完整立体。不管你愿意或不愿意，那希望我们都能够从这些失落的经验当中持续茁壮。这个礼拜呢，在辅导的时候，我陪伴了一些多思多想的灵魂，那也让我回想到自己其实也是一个非常高敏感的人，因着这个特质哦，而让我能够在从事助人工作的时候，去理解到一些不容易被觉察的细节感受。那高敏感的人呢，永远其实都要学着跟自己的感觉做平衡。要去避免那个敏感的感觉过度的张扬，同时呢又不能够忽略它的感受与存在哦。它当然是一个非常辛苦的课题哦。不过我想，如果我们能够与之合作的话呢，它也将成为一种我们无可取代的天赋。我自己觉得我是幸运的、哦，我找到了像社会工作这样的方法来与我自己的高敏感相处哦，也能够学着在安全合适的时候，对着一些人降低自己的敏感，好好的去享受那种纯粹的被爱感受。这个礼拜六呢是元宵节哦，那我们的过年呢也在这个时候正式过完了，所以大家在听到这一集的时候呢，我们已经新的一年展开喽。那希望新的一年呢，自己所爱的人都能够平安健康。那也请听众们在新的一年也要持续的多多指教喽。好，以上的话就是本周的生活分享了。不知道大家听完以后感觉怎么样呢？在过年玩的这一周，希望大家都能够感觉到心灵和谐与顺遂哦。那接下来我们要准备开始我们本周的塔罗抽牌喽。那请大家在心中思考着，我在下个礼拜的生活有没有什么需要多注意的部分，以及我在下个礼拜的生活，我应该可以用什么样的方式来去面对自己的生活呢？然后从一号牌到四号牌当中来为自己选择一副牌组喽，给大家一点时间去做思考喽。好，首先的话，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴喽。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是孩童。你非常关心孩童，他们也很容易感受到你的爱。所有的小孩，包含你自己的内在孩童，都需要爱、亲密感与关注。我们可以清理并打开你的心与行事力，让你更能够把时间、精力留给需要你的小孩。一号百的伙伴，本周呢，我觉得抽中。孩童这张牌哦，他在提醒我们的事情是，呃，我们需要花时间好好的休息，照顾自己内心的感受，照顾自己最纯粹的需求跟需要哦。你呢，呃，如果需要休息的时间点呢，就是多花时间专注在自己身上，把休息的时间呢，多摆放在自己身上，不要就是可能有的人会习惯可能拿去看影片啊，或拿去跟别人社交交流、哦，那我觉得。这一周对一号牌的伙伴来说，休息的时光很适合的是，呃，可能找一本书，或者是做一些自我的冥想，跟自己待在一起哦。本周你抽中的三张塔罗牌呢，分别是权杖国王、宝剑四以及权杖八。我想呢，这一周对于一号牌的伙伴来说，真的关键就在于把握休息的时机来照顾自己的内在。宝剑四呢，告诉我们短暂的休息是为了要持续的作战嘛。那权杖八呢，也提醒我们很多事情会接踵而至，以及非常呃没有按照一些牌理出牌的来到你的生命当中。所以这一周呢，是一个你想规划，但是仍然会有很多事情。呃，不断发生的一周、哦，所以呢，相对的，它就会非常的忙碌，而且你需要保持一个比较高动能的状态哦。那我觉得许多的事情，这种接踵而至的感觉呢，会让你对于自己的生活产生很多挑战的感觉。那。嗯，可是我觉得权杖国王也显示着，其实你是有能力能够稳当去应对的。那需要的真的就是好好的规划，然后不要偷懒。有的时候呢，我们会嗯觉得太累了，然后就会想要让自己懒惰下来。可是这个懒惰下来呢，很有可能就会让你有一些事情处理不来哦。那我觉得这一周呢，对你来说很需要按部就班的完成，纵然很多的事情是接踵而至的，你心里面仍然要有一个呃。嗯呃，稳定的方法，然后稳定的思考，去帮助你去规划一步又一步的计划。那我觉得这一周呢，对一号牌的伙伴来说呢，着重在休息这件事情，然后呢，好好的规划自己的生活喽。那这是给一号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是孩童。好，再来的话，要轮到的是二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是丘比特。我们将爱澎湃的波涛送到了你心中与脑海里，唤醒你对生命本身的爱。你清楚的决定要接受与享受浪漫，而促成这般的觉醒，允许自己即兴的庆祝爱的所有美好。二号牌的伙伴本周抽中丘比特这张牌哦，我觉得要提醒我们的事情是，呃，专注在爱的部分。你需要去发现到你身边有非常多人在爱护自己、照顾自己，你的心就能够为此而打开，然后因而不会觉得自己过得这么的辛苦。你也比较能够去，嗯、呃，好好的看见在呃辛苦的历程当中，你也是很被照顾到的哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是圣杯国王、权杖九以及倒吊人。二号牌的伙伴哦，本周感觉心好像蛮累的。那你可能会发现，好多事情都需要你自己亲力亲为去努力，或者是可能更多时候，我觉得是心很累吧。就是你觉得只有自己在乎，或者是只有自己在苦苦支持着。然后就觉得，哎，怎么大家都不觉得，大家怎么都不来帮忙，很多事情怎么都好像只有我自己一个人在做的那种感官哦。但是其实这件事情它不然，它不既然它。不必然是事实哦，就是你其实换个角度去思考事情的呃运作跟真相，有的时候事情可能就是专业分工是如此，那每个人其实可能也都有自己需要负责的议题。那我觉得这件事情可能不是你真的不知道，而是呃心里面过不去的感觉。我觉得很多时候是情绪的议题哦，所以呢，我觉得去觉察到身边有谁其实一直在提供给你情绪的支持，是这一周蛮重要的。重要的重点哦，那去找到那个圣杯国王，让他可以透过陪伴哦，帮助你去稳定自己的情绪，你就能够比较好的去面对许多的困境。那也可以帮助你从这个过程当中去发现到伙伴的存在。那当你去看见伙伴的存在之后，我觉得你的心就不会再那么的飘渺不定，你也比较能够去专注的看见自己现在呃。能做的是什么？该做的是什么？以及你并不孤单这件事情，我觉得这一周对二号牌的伙伴，重点不是忙，重点在于孤单感。对，所以呢，你需要去解除自己的孤单感。那这个解除的方法呢，就在天使牌里的提醒哦，告诉我们去看见爱的存在，告诉我们去看见很多人在呃我们的忙碌过程当中试图照顾自己的行为哦。那这是给2号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是丘比特。好，再来的话，要轮到的是3号牌的伙伴喽。3号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是白日梦。如果你经常做白日梦，你会比较容易聆听与接受到我们的讯息，放松。敞开心胸接受，无需控制你的意念，只要留意任何的感觉、画面或是念头，就像在观赏一部电影。这就是创意所在。三号牌的伙伴本周抽中的白日梦这张牌哦，我觉得他在提醒我们的事情是：你在放松的时候呢，你的脑海比较容易源源不绝地产出一些，呃，比较感性的或比较创意性的思考哦。那如果你是一个需要创意性思考的人呢，我觉得这一周你可能会需要在休息的时间里面仍然会有工作的感觉哦。你在休息里面呢，在自己放松的时候，你的脑海里面或许会源源。不觉得产出一些教案，那我觉得这个时候呢，呃，这个状态会带给你一些有用的事情嘛。那好好的记住这些得来不易、容易跑走的讯息哦，会对于你在这一周处理很多事情的时候产生一些帮助。本周你抽中的三张塔罗牌分别是宝剑五、宝剑国王以及魔术师。这一周呢，我觉得对三号牌的伙伴来说，重点在于果敢，然后勇于决绝、决断。对，那我觉得这一周你需要很果决的思考哦，要去避免用犹豫不决的方式去决定事物，因为你的犹豫不决很有可能会让别人钻了空子哦。那呃，魔术师也告诉我们嘛，你是一个非常有能力，然后也能够 handle 好很多事情的人。那妥善的去运用你的脑袋与能力哦，那去思考这些事情，然后该怎么做就怎么做，哦。因为有些事情呢，呃，我觉得可能有人呢。正在旁边伺呃伺机而动，那我觉得这伺机而动呢，可能不一定是为了要抢你的工作，很有可能是他在看看有什么空子可以钻，或者是更糟糕一点，就是他只是想要看你忙不过来的那种笑话。那我觉得这一周呢，你要试着让自己能够摆脱这种就是，诶，活在他人眼里，死在他人嘴里的那种状态哦。那要摆脱这种状态呢，就是，诶，我们先把一切该做的事情做好，然后该果决的地方就果决的、果断的去处理吧。我觉得这一周，呃，反而不用太过的去，嗯、呃，在乎很多人情义理事物的事情上面哦。很多事情呢，就是他有他该。怎么做的 SOP 嘛，你就照着那个方向去做操作吧。那这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是白日梦。好，很快的轮到的我们今天最后一副牌组了，也就是四号牌的伙伴。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是留意征兆。是的。你最近所接收的吉祥是上天的安排。我们在你的道路上掉下羽毛、钱币及其他线索，提醒你是受到疼爱的，而且从不孤单。四号牌的伙伴本周抽中留意征兆这张牌呢，我觉得在提醒我们的事情是，很多事情都是有迹可循的，很多事情呢也都是也都有穿针引线的过程。那你这一周呢，透过留意征兆，你就比较知道说那个线要怎么去穿过这个针筒，然后比较知道怎么样去把很多该处理的事情给它串联起来哦。本周你抽中的三张塔罗牌呢，分别是。宝剑皇后、权杖三以及宝剑一。这一周呢，对于四号牌的伙伴来说，我觉得挑战也是不小的事情哦。因为呢，保健医告诉我们哦，有许多嗯、呃，可能新的挑战会接踵而至，或是有很多小小的不容易的挑战会开始哦。那我觉得这一周对于嗯四号牌的伙伴跟三号牌的伙伴的所面对的相似的事情是，你很需要智慧的去做判断，但是这个智慧呢，更需要去多考量到有关人的议题哦。他就有点像你在下一步棋，也像是我前面讲的穿针引线的那种感觉哦、喔。你除了去思考事情该怎么处理以外，同时也要去思考到说，在这些状况当中有关人的部分，思考到他们未来的状状态以及他们可能会怎么做，再去做决定哦、喔。就去、是、安抚好那些该安抚的人，然后思考该怎么做才能够最妥适的达成目标。所以我觉得对四号牌的伙伴来说，不是没有能力做好这件事情，只是我觉得这一周呢很辛苦的部分就在于要处理人的这个部分。很多时候处理事情不麻烦，处理最麻烦的是处理人的议题。所以我觉得这一周对四号牌的伙伴来说最麻烦的是这件事，那就请你要多多保重跟注意喽。那这是给四号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是留意征兆。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕了，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？如果大家想要去收看牌组的话，都可以到我们的 Instagram 上面搜寻“大可值夜班”，就可以在上面看到我们的牌组讯息喽。如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅、留言，让我们能够知道您的感觉与想法。也欢迎你去推广给身边的朋友，让他们可以在礼拜五跟礼拜天的晚上得到我们的陪伴与支持哦。那我们今天的一加一大于二就到这边，祝福您有一个美好的夜晚，在未来一周的生活都能感觉到心灵的和谐与顺遂。我是大可，我们下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。